0: Poslucháči. Ako som sľúbil v minulom dieli, tak sa v rámci série podcastov o na matfyze budeme venovať konečne opäť fyzike. V tejto epizóde sa spolu s profesorkou Janou Kalbačovou Vejpravou pozrieme na miniatúrne magnetické systémy, ktorým sa venuje so svojou výskumnou skupinou cunami. Vítejte. Dobrý den. Ja sa musím priznať, že vás som prvýkrát vnímal cez vaše pôsobenie v Akademickom senáte. Teraz, keď som sa pripravoval na túto epizódu, tak vlastne tá vaša vedecká dráha na mne urobila ešte väčší dojem. A v našich končinách nie je zvykom, aby niekto v tak mladom veku založil vlastnú vedeckú skupinu, dosiahol tú profesorskú métu. Tak ale zajímalo by ma, kde to vlastne všetko začalo. Že kde sa zrodil ten váš vzťah k vede a výskumu a prečo ste sa vôbec rozhodli, že toto odvetvie je to vaše.
1: Mm, tak to je veľmi zaujímavá záľudná otázka. Tak v podstatě vás možná zklamu, nebylo to tak, že bych od malička si hrála se skumavkami a stavila jaderné reaktory, to určitě ne. Nicméně takové jako zárodky tam byly, protože jsem vyrostla velkou část dětství u babičky a dědečka. Oni pracovali v Ústavu respiračních chorob, což možná v dnešní době je takové jako, jako zajímavé intermeco. A samozřejmě v té době se děti rodily dříve, takže oba ještě pracovali, když jsem se narodila. A dědeček byl v vedoucím biochemické laboratoře, takže jsem měla možnost občas se jít podívat do té laboratoře. No, jsou různé snímky zajímavé, rengenové snímky, které jsem si prohlížela s babičkou a tak dále. Takže tam jako takový trošku vztah už jako k nějaké rádoby výzkumné práci určitě byl. Nicméně, rodiče byli tedy zaměřeni zcela opačným směrem, spíš jako výtvarným a jazykově jedným, takže tam ta podpora moc nebyla. No a když jsem uvažovala o střední škole, tak jsem v podstatě měla jednoznačnou volbu, nějaká průmyslovka. Jednak mi to přišlo zajímavé a jednak mi to přišlo taková jistota do budoucna, že člověk určitě sežene práci. Chtěla jsem buď na chemickou průmyslovku nebo na elektrotechnickou, ale to se teda jako neujalo. Takže jsem pokorně teda zůstala na sedmiletém gymnáziu v té době, ale tam už mě spíše přitahovaly obory jako fyzika, matematika, chemie. A zase řeknu z prostého důvodu protože jsem jako člověk líný a samozřejmě holduji i mnoha jiným zájmům, tak to byly jediné předměty, kde se člověk nemusel moc učit. Takže pokud to jako relativně rozuměl, tak se dalo proplouvat v celku snadno. Takže když jsem se pak rozhodovala, na kterou vysokou školu, tak zase byly takové v podstatě jednoduché volby. Elektrotechnika, jaderná fakulta, ČBUT, matfis nebo přírodověda. No a protože od nás z domu to bylo nejblíž tramvaj číslo sedm na přírodověru, <laughs> tak trošku přeháním, ale tak jako samozřejmě to tam hrálo určitou roli. Tak jsem si řekla výborně, tak chemie mě jako vždycky bavila, tak určitě jsou tam i takové partie, které budou více jako teoretické nebo budou mít nějaký překryp s fyzikou či matematikou, tak, tak zkusím přírodověru. Takže jsem se tam přihlásila, bez přijímacích zkoušek jsem se tam dostala a začala jsem studovat chemii.
0: Ale zase je pravdou, že až tak dlhosty tam nevydržaly. Jako teraz vlastně víme z toho času povedat, že jste skončili při té fyziky, tak čo vás vlastně doslova stiahlo od té chemie k té fyziky?
1: Tak, první ročník, tam hned bylo pár krušník zážitků v praktikách, kdy jsme teda měli syntetizovat jako něco neúplně příjemného. A hned ve druhém ročníku začaly takové ty předměty jako fyzika, fyzikální chemie. Už vlastně v prvním, v prvním semestru jsme měli hodně matematiky. Ta už je teď jako docela zásadně redukovaná oproti tomu, když jsem studovala. No nicméně pořád jsem si říkala, tak to je zábava, že jo, tak jako matematika, fyzika, ono té chemie tam opravdu není na začátku tolik. No a v tom druhém ročníku jsme měli praktika na matfyzu, fyzikální. A tehdy jsem se dostala do péče pana docenta Svobody, který nás tam vedluje neúlohy. kokem, jak se usmíváte, takže to je určitě fenomén.
0: Já jsem pana docenta ještě stihol zažít.
1: Tak, tak možná ne všichni studenti třeba ho pozitivně hodnotí, nicméně já s ním měla opravdu velice jako dobrou zkušenost. On nás tak z kolegy se jako oťukl, ptal se nás, co víme o kovech a tak jsme mu to tak jako vysvětlili, co víme o kovové vazby a tak dále. On tím byl dost, jako by řekla, ohromen. Takže nám nabídl jestli bychom nechtěli pracovat u něj v laboratoři a jeho doménou bylo pěstování krystalů a teď rovnou řeknu takové exotické názvy lantanoidů a uránů. tak mě ten uran se jako líbil tím, že se měla i vstakte jakoby jaderné fyzice částečně. Tak jsem si říkala, jo, tak to bude, to bude zajímavé, takže jsme s kolegyní Kývly a už vlastně od druhého ročníku jsme chodili pracovat k němu do laboratoře, kde jsme teda jednak připravovali krystaly, ale samozřejmě jsme pak zkoumali i jejich fyzikální vlastnosti, takže jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o krystalových strukturách. A to jako začalo hrozně bavit. A v té době i na chemii už jsem si musela zvolit obor a rozhodla jsem se pro chemii anorganickou, jak se říká, ta jediná pravá chemie, protože jenom anorganiští chemici umí celou periodickou tabulku a je to skutečně pravda. A zároveň tam velká část té anorganické chemie je v podstatě krystalografie a chemie pevných látek, což byl docela dobrý překryv i s tím zaměřením na matfizu. Takže víceméně už tehdy jsme se dohodli s kolegy z přírodovědy, že diplomku budu dělat na matfizu pod dvojím vedením, takže jsem měla školitele i na přírodovědě, ale zejména na matfizu pana, pana docenta Svobodu. Takže tak to proběhlo. Takže máte pravdu, že jsem tam skutečně dlouho nevydržela. Jako nechci říkat vytrpěla, ale prošla jsem si i ty další kurzy, jako vščitně biochemie, organické chemie a tak dále, ale jako už jsem věděla od toho druhého ročníku, že že to nebude pro mě, a že určitě jako ta cesta spíš vede k té, k té fyzice nebo k tomu mezioborovému zaměření, bych to tak.
0: Ono to určitě asi nie je na škodu. mat taký širší nadhled a z, z tej biochemie, alebo prostě z té iné strany, jako len z fyziky, ale teda potom jste teda pokračovali už na matfyze, robili jste doktora, pak samilem na katedře fyziky kondenzovaných látok, kde pôsobíte do dnes. Ale teda mezi tím ještě určitě sa něco zajímavého udialo, tak neviem, chcete přiblížit i to. V
1: podstatě je to tak, doktorát jsem dělala na katedře fyziky kondenzovaných látek. Vlastně už v té době jsem měla první studenty, bakaláře, diplomanty, takže tak ta skupina kolem jako kondenzovala. A jak už jsme se neformálně bavili před nahráváním, tak jsem nabízela jako různá témata těch prací. A jedno z těch témat bylo zaměřené na můj spolupráci s kolegy z přírodovědy a i ze Španělska. Věnovalo se magnetickým nanočásticím A protože tam je taková, jako, řekněme, jako zřejmá aplikace, tak se na to utáhlo nejvíc studentů. Takže už jako by poměrně mladém věku, ještě jsem ani neměla hotový doktorát. Jsem měla několik studentů, kteří teda na tom tématu pracovali a pak po končení doktorátu jsem získala nějaké projekty na jakoby toto téma, takže ta skupina trošku rostla a v roce 2010 řekněme, byla taková jako, jako přelomová, přelomová doba, kdy jednak jsem teda se rozhodla, že vyjedu někam do zahraničí a zároveň jsme ještě s kolegy teda z Evropy, z různých pracovišť žádali o velký projekt evropský. A teď se jako řešilo, teda, jestli ho jako dostaneme, nedostaneme, jestli ho budu moc řešit na fakultě, nebudu moc řešit na fakultě. Řekněme, že v té době byly takové jako neúplně ideální vztahy tam. Takže zrovna Podobu mého pobytu teda v Japonsku jsme se dozvěděli, že evropský projekt jsme získali, takže jsem si řekla dobře, tak nebudu tady jako žádat o nějaký tříletý pozdok, což byla možnost, ale prostě pojedu zpátky a začnu projekt jako řešit. A v té době teda byla možnost přejít na fyzikální ústav, takže jsem teda zbalila skupinu a převedli jsme se na fyzikální ústav Akademie věd.
0: Potom opět se zbalili so skupinou a pravidli ho vlastně až na Matfis.
1: Tak jsme se nějak tam sedm let jsme jako působili, a poté v podstatě jako byla jaksi další možnost se rozhodnout takový sník souviselo to i teraz s udělením projektu ERC. Tam si myslím, že neúplně jako šťastně bylo asi nastavené to, co očekávala ta instituce, co jsem očekávala já prostě to dopadlo tak, že jako jsem se vrátila na, na fakultu a tam jsem teda zatím do dnes
0: Právě s tou skupinou se stále venujete tím mikroskopickým magnetickým systémům, to byste mohli nám trošku přiblížit, že kam tím smerujete, alebo vlastně co je ta věc, kterou zkoumáte?
1: Tak ono je jako pravda, že tak jak je to běžné na západě a lidi tady to neradi slyší, tak jako trendem je nejenom uvíznout na nějakém tématu, který budete dělat celý život, ale je jako docela dobré se adaptovat na nějaké jako trendy. Takže když zmiňujete ty malé magnety, tak v té době, když jsem s tím začínala tak takovým jako největším polem aplikací byla biomedicína. Vlastně i kolegové z vedlejší katedry, z katedry fyziky nízkých teplot se věnují magnetickým částicím, třeba pro trošku jiné aplikace v té biomedicíně, než, než děláme my. Takovým naším záměrem bylo využít vlastnosti magnetických částic, kdy je vložíte do vysokofrekvenčního magnetického pole a oni generují teplo můžete vlastně zařídit dálku, takže pokud si teda částice dopravíte někam do, ať už nějakého laboratorního zvířete, nebo ideálně pak do pacienta, tak tím řízeným zvýšením teploty můžete zabíjet třeba rakovinné buňky. Stejně tak, pokud na povrch těch magnetických částic navěsíte molekuly, které jsou takzvaně termoresponzivní, to znamená při určité teplotě přeruší ty kýžené chemické vazby, tak můžete je lokálně uvolnit léčiva. V podstatě existuje spousta i takových kombinovaných konceptů, takže to je něco, čemu jsme se relativně dlouhou dobu věnovali. Taková pěkná vlastnost těch magnetických částic i je, že pokud dokážete vhodně teda jakoby nadizajnovat magnetické pole, tak mohou vytvářet různé tvary a my jsme i vymysleli způsob, jak ty tvary fixovat nějakou reverzibilní chemickou reakcí, takže při určité teplotě se vám to propojí, pak teplotu zvýšíte, ono se zase rozpadne, že, což je ideální právě pro ty in-vivo aplikace. Nicméně, by recentně se objevila taková zajímavá aplikace, s kterou jsme už koketovali třeba i v době jako interakce s těmi kolegy ve Španělsku, v Madridu. A sice, že vy můžete vlastně lokálně zvýšit teplotu tím vysokofrekvenční polem a můžete tím stimulovat různé třeba katalytické procesy. A protože ty magnetické částice jsou i zdrojem nějakého lokálního, byť malého magnetického pole, tak se ukazuje, že ty reakce chemické, které tam probíhají, tak můžou být i takzvaně chirálně selektivní. Asi tady všichni tuštíme matně, co je chiralita, představíme si pravou levou ruku a ty dva obrazy, to asi ještě ze střední školy matně pamatujeme. Tak samozřejmě i ty chemické reakce někdy probíhají ve prospěch jednoho z těch takzvaných enanciomerů. A tím, že využijete vlastně externí magnetické pole, tak můžete i jako by tu reakci zvrátit, třeba ve prospěch jiného. Že to je hrozně zajímavé, v podstatě na to zatím moc prací jako jako není. Takže to je Taková část toho výzkumu v oblasti magnetických částic, kterým se samozřejmě chceme věnovat i do budoucna a co je jako velkým plus třeba i pro tu moji skupinu je, že se mi podařilo sehnat i dostatečně silné teoretiky této oblasti, takže mám kolegy, kteří teda jsou schopni dělat nějaké simulace těch magnetických vlastností, ale třeba i těch chemických reakcí. Takže takovým jako cílem v příštím roce je podat velký evropský projekt právě na toto téma, protože to si myslím, že i pro tu praktickou aplikaci jako je, je zajímavé. A samozřejmě mě ta praktická aplikace jako nezajímá, jak pořád říká, mě se na to líbí. Taková ta interplay magnetismu a chirality jako taková. Takže věřím, že i po té jako fundamentální stránce to bude zajímavé. Jakoby nicméně to je jenom jedna část toho výzkumu a řekla bych, že i spíš minoritní. A čemu se jako vědujeme hodně, protože to tak jako frčí jako ve světě, tak jsou dvoudimenzionální materiály, dvoudimenzionální krystaly. Tak možná většina z vás bude znát asi takový ten nejjednoduší příklad, což je grafen, takže jedna vrstva grafitu rovná se grafen Jako je to systém takový jako až už nepříjemně bych řekla jako známý, přeceňovaný a, a tak dále. Nicméně existuje spousta jiných materiálů, které jsou takzvaně vrstevnaté, to znamená, že ta krystalová struktura je tvořena jako takových oddělitelných, nechci říkat monovrstev, ale jako bloků, které mohou být také třeba magnetické, magnetismus je nejblíž, tak samozřejmě to, co mě mě zajímá, tak jsou ty magnetické systémy, ale i různé polohodivé systémy a tak dále. Výhodou je, že je můžete i nakombinovat do nějakých složitějších struktur, z toho se potom stavět různé jako, jako nanoelektronická zařízení a podobě. Postavili jsme takový super miniaturní laser třeba právě z těchto dvoudimenzionálních krystalů. Takže to je takový směr, kterému se hodně vědujeme a řekla bych, že díky tomu se nám jako podařilo dost zásadně rozšířit možnosti v naší laboratoři. A sice, že jsme postupně postavili opravdu jako unikátní systém sestávající se stávající se 14-teslového kryomagnetu, protože když chcete koukat na magnetické materiály, tak tam potřebujete nějak zařídit to magnetické pole, a čím větší, tím lepší mnohdy. Samozřejmě, mnoho těchto systémů je takzvaně exotických, to znamená, že ty pěkné fyzikální jevy nestávají za hodně nízkých teplot, takže tam samozřejmě musíte zajistit i nízké teploty s využitím tedy helia A takovou jako poměrně jako složitou záležitostí, jak se teda dívat na třeba elektronové stavy v těch systémech, zejména pokud velikost toho vzorku je třeba jeden mikrometr, tak tam už jako nepostavíte nějakou jako jednoduše nějakou jakoby součástku třeba nebo nebo nějaké jako nezměříte prostě transportní vlastnosti. Takže takovou možností je využít světlo, podívat se s pomocí laseru na ty fyzikální vlastnosti, a jedna z možností je taková jako rozšířená metoda založená vlastně na Ramanově spektroskopii, kde jsme schopni ty magnetické stávy v těch systémech a nejenom magnetické i různé exotické, pseudo-magnetické sledovat, což je dost unikátní, protože pokud vím, tak v této konfiguraci a v tomto teplotním rozsahu a s možností třeba nějakého jakoby mikroskopického mapování, tak takový systém ve světě není. V důsledku toho teda se na nás obrací spousta kolegů ze zahraničí, takže my místo toho, aby jsme jako třeba měřili úplně jako ty svoje věci, tak mám pocit, že už děláme spíš takový jako až servis trochu <laughs> zahraničním kolegům. Ale je to nesmírně zajímavé, zase dostanete třeba do ruky vzorky, které byste, byste nikdy neměli. Nicméně musím teda udělat reklamu kolegům z Ústavu fyzikální chemie, kteří teda dělají úžasné jako materiály a právě ty různé van der Waalsovské heterostruktury, právě které můžou sloužit i jako nějaké miniaturní lasery, protože vykazují super radianci za, za nízkých teplot. Takže tam samozřejmě máme největší zdroj jakoby vzorku, které zkoumáme, ale jak už jsem říkala, tak v podstatě díky tomu, že ten systém nikdo nemá, všichni chtějí vědět, co ty dvě magnety dělají, protože ty to dělají prostě všichni, <laughs> tak se na nás obrací a jakoby prostě, jestli bychom jim teda změřili nějaké vzorky a zinterpretovali ta spektra, protože to je zase věc, kterou třeba ne všichni dělají.
0: Keď to takto popisujete, tak mi príde až fascinujúce, ako ste schopná kombinovať vlastne tie jednotlivé vedné odbory. Nielen venovať sa jednej téme, ale vlastne prechádzať medzi tými nanomagnetmi, 2D štruktúrami alebo teda ako tými nízkodimenzionálnymi systémami a zároveň ešte po stíhať ten výskum pre tých vlastne všetkých ostatných, keďže sa vám podarilo vybudovať vlastne spolu s tou skupinou ako hovoríte, celkom unikátnu metódu. A teda keď už vlastne ste v tom riadení tej skupiny, tak ostáva vám osobně nějaký čas na to, abyste s tými raňami sama pracovala a robili něco také, co vás baví a stále fascinuje na těch věcech, které zkoumáte?
1: Pravdu, asi chcete slyšet. <laughs> tak jako moc času na to, abych přišla do laboratoře, nezbývá. Jo. tak samozřejmě občas se tak jdu podívat, co tam jako kolegové dělají a povzbudím. A jak říká i jako kolega z vedlejší katedry, náš současný proděden z Proděkanu, tak dílím kněžecí rady. Jo. <laughs> Přesně to. Ale je teda pravda, že pořád si jakoby držím takovou tu interpretační část. To znamená v vlastně pro třeba přiřezování těch spekter, jako je, je nutné nějaké pemzum znalosti, i třeba jako z teorie grup a tak dál, což třeba tím kolegové prostě nedisponují, protože mají jiná zaměření. Takže to je něco, co jakoby pořád si udržuji. Stejně tak jako nějaké třeba modelování těch, těch spekter, to jsou věci, které zase ne úplně jako všichni dělají. Takže tam si myslím, že pořád se tím jako zabývám. A nakonec si říkám, tak když dostanu jako pěkná data, tak neúplně mám potřebuje vlastníma rukama naměřit. Ale teda pravda, že končí ten velký evropský projekt, tak už jsem si jako dala za domácí úkol, že budu fakt jako jeden den v týdnu trávit v té laboratoři a prostě si ty vzorky budu měřit i sama. Protože je fakt, že občas jako zvenku přijde teda něco obskurního a pak je mi jako až líto, jak oni se tam s tím jako, jako trápí, že, jo? že v podstatě jako člověku toho seděl předtím 10 let, tak určitě to zvládne by rychle a pak je mi těch mých jako pozdoků trošku jako líto, že pak jako chodí a teď, teď jako no to jako vypadá jinak, že jo? A, a když by člověk toho seděl sám, tak prostě to udělá hned. Takže na to se jako těším, že třeba se to stane příští rok, že už bude méně těch grantů a bude víc času na tu jako fakt věru dělat rukama, jo? což jako chybí. Jo? To prostě každý nadává kdo je na nějaký jako vyšší pozici, že tu vědu šel dělat, protože ho baví věda a teď je přeplacená sekretářka, tak, tak to prostě přeplacená
0: asi nikto nechce skončiť ako tá preplatená sekretárka a rozhodne sa to teda netýka tých vašich študentov, ktorí si teraz spomenuli, že vlastne v rámci tej skupiny ich máte, tam vlastne niečo merajú, tak a ako vlastne vdímate vy tých svojich študentov, ako vlastne čomu sa venujú, ako za tie roky, keď ich tak vedete a takto im pomáhate, tak vlastne ako vnímate tých študentov v svojej skupine?
1: Tak momentálně tam těch studentů zase jako nemám tolik, protože i z hlediska třeba řešení těch evropských grantů, tak většinou si najímáte už nějaké trošku jako zkušenější, zkušenější výzkumníky, takže tam mám spíše jako větší procento tzv. postdoků. No, ale ono je to stejně tak trošku jako, jako větší děti, prostě, no, jako by snažíte se nějak podpořit, snažíte se prostě jako by jim jako předat ten, to svoje know-how, ale co jako považuji zpětně za třeba neúplně úplně jako, jako dobrý způsob řízení té skupiny je jako by těm lidem dávat příliš velký komfort. Jo. Já vím, že dříve jsem jako v podstatě se snažila zajistit jako maximum financí, aby mohli jezdit na konference, více jako by, aby měli hodně publikací, aby prostě byli kompetitivní potom v budoucnu na trhu té vědecké práce. Jo. A vlastně z mých jako bývalých studentů řekněme tak, polovina opravdu jako skončila ve vědě a polovina prostě to nedělá. A když to vemu i vůči jejich osobnostem a tomu, jak moc jim to dobře šlo, tak to jako dost koreluje. A zpětně si uvědomuju, že je velká jako chyba, co tady často děláme na univerzitě, že prostě ty lidi tady osm let držíme na doktorátu a furt jako říkáme, jak jsou jako skvělí a že prostě to nevadí, že to dělají dlouho, a, ale to je prostě špatně, že jo? protože nikde jinde by to tak jako nebylo. Uh, takže si říkám, že do budoucna to musím vylepšit. To znamená, co mám teď dva doktorandy, tak uh, tam teda... jako řekněme, to víc jako směřuju na, na, na cíle, abychom teda v reálném čase dokončili dizertaci, aby měli nějaké pěkné výsledky. Hlavně, aby se něco naučili, ale aby se i naučili spolupracovat a aby jako pochopili, o čem to je do budoucna. Jako, že to není o tom, že tam pořád bude nějaký jako tatínek nebo maminka, co jim bude schánět peníze a co jako jim bude psát publikace a granty, ale že se to musí taky sami naučit. A že do budoucna, když chtějí tu vědu dělat jako, tak jako sami na sebe, tak to není jenom o tom, že dobře změří experiment a jako dobře zinterpretují data, ale je to prostě o tom všem okolo. Takže to je něco, co jako se teď snažím předávat i těm svým pozokům, i těm svým studentům, tak doufám, že to bude k něčemu, že zas nebudou kolovat jako uh, fámy o tom, že jsem doktor house a podobně, co jež bývala v době, když jsem byla mladší a učila jsem ještě jako na fakultě, než jsem odešla na akademii, tak uvidíme. Ale jako věřím, že to je možná to je, tvrdé, to je jako tvrdší výchova dětí, ale prostě pak si lidi se opravdu myslím mají šanci lépe uplatnit a jako nejsou tak citliví třeba na kritiku a určitě jako věřím, že prostě pro jako budoucího úspěšného vědce jako tenhle přístup je jako užitečný.
0: V tomto s vami jako plně souhlasím, já jako doktorant a můžu povedat, že teda určitě je lepší, když vlastně ty lidé nejsou v bublině. Že sa stretnúť aj s nejakým možno odmietnutím alebo ako nejakým prostotnou negatívnou reakciou skôr ako potom, keď majú odísť na toho pozdoka alebo tak. Vlastne, keďže hovoríte aj o tom, čo chcete so študentami robiť do budúcna, tak vlastne tento podcast môže byť aj takým zaujímavým miestom, kde si môžete trošičku tých študentov nalákať. Vlastne počúvajú to študenti mladší väčšinou, takže čo je napríklad u vás, a konkrétne vo vašej skupine zaujímavé pre tých že dajme tomu, spomenuli ste teda tie unikátne metódy, ale zároveň je tam ešte niečo, nějaký ten nazvime to bočný servis alebo niečo také, čo môže byť pre tých študentov veľmi zaujímavé, nejaké spolupráce a tak podobné.
1: Tak to je hezké, že sa taky můžeme udělat reklamu. Tak o té som trochu mluvila, takže zřejmě mají už aj kolegové představu, o co se u nás dělá. Ale takový můj názor zase nechci ho úplně tlačit, protože určitě nebude jako koherentní s názory i třeba kolegů na univerzitě. Ale jako věřím tomu, že pokud člověk fakt chce být jako dobrý pedagog a mentor, tak jako musí být i řekněme, relativně obstojný vědec. Jo. Což samozřejmě obnáší to, že má granty, řeší prostě nějaké zajímavé vědecké problémy. S tím samozřejmě souvisí i to, že. Potom potenciální studenti, kteří přijdou do té skupiny, tak můžou pracovat opravdu na něčem, co je jiný. Takže mají takový jako fakt přehled o tom aktuálním dění v tom oboru. Výhodou je, že samozřejmě i s tím souvisí nějaké potenciální finanční ohodnocení, což určitě jako pomůže zejména v tom, že místo toho, abyste se teda věnovali tomu, čemu máte, to znamená zkoumání, várání a učení se a zdokonalování ve svém oboru, tak jako pak třeba pracujete někde, někde na baru nebo pracujete prostě někde kde v McDonaldu, což samozřejmě není ideální. Takže já vždycky věřím, že pokud podpoříte ty své studenty i i třeba finančně, tak je to určitě pro ně výhoda a oni se daleko lépe potom začlení do toho kolektivu. Co je v naší skupině relativně unikátní je, že určitě více než polovina jsou cizinci, takže je tam taková jako docela, teď samozřejmě já neberu vás jako cizince ale opravdu jako nečesky a neslovensky a třeba nerusky, takže už mluvící jako, uh, mluvící kolegové. Takže určitě je pro ně jakoby dobrou zkušeností i to, že budou v takovém, jakoby inkubátoru, řekněme, mezinárodního prostředí, že teda budou muset komunikovat v angličtině. S čím souvisí i takový benefit, že se prostě naučí tu terminologii v angličtině, což je jako docela užitečné, protože prozatím se nepodařilo protlačit nějaký obor jakoby bakalářský v angličtině. Ač už teda prasujeme usilovně další reklama. Takže to si myslím, že je určitě velkým benefitem. No a samozřejmě jako momentálně ta skupina je tak jako nastavená, že tam jsou opravdu jako hezké vztahy. Takže jako i věřím tomu, že mám tam i několik kolegů, kteří dříve třeba působili jako pedagogové na zahraničních univerzitách, takže mají i takový jako dobrý talent vysvětlovat. O, takže určitě tahle jako příjemná atmosféra, je tam jako dobrá a vypíchla bych i spolupráci s akademí věd, jako nejenom teda přímo taková ta nejužší s Ústavem fyzikální chemie, ale i třeba s Ústavem organické chemie, biochemie, to znamená taková taková ta možnost toho přesahu třeba do jiných disciplín, jako tam u nás je taková jako velmi bych řekla pravděpodobná a ani nebudu snad zmiňovat přírodovědeckou fakultu, tam ty kontakty máme pořád vlastně i někteří mí studenti byli, jakoby studenty přírodovědecké fakulty. takže pokud je někdo takový jako řekněme mezioborově zaměřený a zajímalo by ho tak jako nakouknout, třeba i do nějakých těch jako jiných oblastí, tak u nás ta možnost je opravdu velká.
0: To je vlastně velmi zajímavé, že na jedné straně si může vyskúšať to medzinárodné prostredie, prostředí, což nie je v Česku úplně bežné. na druhé straně vlastně i trošku té interdisciplinarity. To by byla ta reklamná vložka pro tých studentov. Trošku ještě vlastně na konec tohoto podcastu by som chtěl přiblížit vás jako osobnost. Vlastně celý čas jsme se tomu vyhýbali, ale vlastně je tu ta otázka, kterou se asi... Pýta veľa ľudí, ako je to vlastne byť tou ženou vo vede. Ja som si dal tú prácu a pozrel som si, koľko máme na matfize profesoriek na fyzikálnej sekcii v porovnaní s profesormi. A teda je to pomer 4 ku 53. Vnímate tú vedu ako ten chlapčenský klub? Alebo vlastne ako vnímate tú svoju rolu v tej vede? Je to nejak ťažšie, ľahšie?
1: Tak už, jak jsme se neformálně bavili, tak tyhle otázky jako jo, moc ráda. Stejně tak se mně nelíbí, jako, když o mě říká, že jsem a že nejsem fyzika a fyzickou spojenou pes jako, s něčím jiným. Že? Ale tak věda se pro Boha dělá většinou hlavou, potažím občas rukama a jako ty jiné partie tam principů zapovat nemusíte, pokud to teda jako není výzkum v těch daných oblastech, takže jako já myslím, že to úplně jako není důležité a jako řekal bych, že ta fyzikální nebo i matematická, informatická komunita je v tomhle celku jako rozumná. E, jako za celou dobu jsem nezažila, jako, že by mě někdo diskriminoval, že by řekl, tak prostě jako, to dělat nebude, že se ženská, tak jako ne. To určitě ne. Samozřejmě potom jako, přichází takové ty jako, standardní problémy, když máte rodinu nebo se musíte starat třeba o nějaké starší příbuzné a tak dále, tak tam samozřejmě pak ty ženy obecně tak jako bývají zapojeny více, ale to nemá moc co dělat s, s oborem, jestli je ženský, mužský, prostě to je takové jako celospolečenské nastavení. Takže samozřejmě ano, mám jako ta omezení trošku jako cítím, prostě když jako jste devět měsíců jako v stavu, tak hold nemůžete na ten jaderný reaktor na neutronovou difrakci. <laughs> jo. stejně tak jako nemůžete na synchrotron, nicméně už s ročním dítětem jsem byla v terstu na synchrotronu a problém to nebyl, jako dokonce tam máme nějakou fotografii u mikroarpesu, takže jako to se taky dalo jako, vyřešit, když to je asi trošku extrém. Takže ano, tak jako, jsou tam tato omezení určitě, jo, ale asi to není nic tak jako, jako strašného a dokud jako ženy rodí děti, tak prostě a ty děti, to je další věc. Tak, tak to tak prostě je, že nějakou dobu musíte rozložit ty aktivity prostě jinak.
0: Ale zas může být dobrou zprávou pro vlastně mnohé studentky fyziky, že vlastně jste se s tou diskrimináciou v odbore vlastne stretli, čo je vlastne asi to, čo pre nich môže byť aj takou motiváciou, lebo možno sa boja toho, keď sa pozrú na to, že všetci ich pedagogovia sú po väčšine muži, alebo prostě že ten pomer aj v tej triede ako lepší sa to. Tie štatistiky sú také, že nastupuje stále viac a viac dievčat do prvých ročníkov na fyzice, čo je vlastne úplne super, že sa tak mažú tie tj. hranice mezi tými kvazi mužskými a kvazi ženskými odbormi. ale zase může být pro nich naozaj takou taková motivaci, to počuje od někoho, kdo tu cestu prešiel před nimi, že sa jako by nemusí to hobbat.
1: jako že jsem já jsem se s tím třeba nesetkávala a pak mi vždycky hrozně jako překvapilo, že se mě na to jako někdo vlastně ptal. Jo. A že jsou třeba obory, v kterých se to jako extrémně řeší, zejména ty humanitní, tam, tam to bývají i témata, dokonce třeba habilitačních prací. Jo. A jako určitě věřím, že to je jako důležité to nějak jako sledovat a pojmenovat, ale speciálně, jak už jste říkal, prostě jako v té fyzice, tak tam, tam jde o to prostě, jak děláte tu vědu, a jako, nikdo se vás nebude ptát, jako, jako, jestli vás nějak omezuje prostě vaše pohlaví, teď jich máme i víc jo, než dvě nakonec, tak bychom zase jako, diskriminovali úplně zase jako, podobně ty další. Jo, takže ne, určitě nebojte se, prostě. Pojďte, pojďte dělat fyziku, pojďte dělat vědu, prostě je, to, je to fajn. A vždycky se to nějak vyřeší. Naopak, když to srovnám třeba se soukromou firmou tak určitě jakoby to prostředí z hlediska té kariéry jakoby ženy a rodiny je prostě flexibilnější. Jo. Nemůžu, nedokážu si představit, že budu pracovat na velině jaderné elektrárny a teď teda jako otěhotním a teď jako tam budu na poloviční úvazek. No nebudu, že jo, protože prostě to nejde z bezpečnostních důvodů. Jo. Takže v tomhle ta vědecká kariéra vlastně docela jako, jako, jako dobrá, jo, protože si to můžete nastavit tak, jak potřebujete.
0: Co vlastně váš život mimo vedu. Venujete se nějakým zajímavým koníčkem?
1: možná tak jako znám, že za mladá jsem byla dost jako aktivní sportovec, jo, jsem jako kromě nějakých jako výkonnostních záležitostí, tak jsem dlouhé léta trénovala. Ať už teda jako, jako fitness nebo nebo potom různé jako ty aerobiky, spinningy a tak dále. Mám jako nejvyšší certifikace v tom oboru. To už samozřejmě dlouho jako nedělám, protože prostě byla jiná práce.
0: A teraz vlastně když tak přijdete domů a chcete vypnout od té fyziky, tak
1: tak, pokud není úplně ošklivo, tak vyrážíme na skály, s manželem. A korát, že dcera zatím tomu moc neholduje, tak, tak je to takové jako složité, jak, jak to jako udělat. No a také mám jako ráda hraní na různé hudební nástroje, takže možná zmíním kuriozní, jako český národní nástroj, což jsou dudy. <laughs> takže na to jako hraji s mým tatínkem už dlouhá léta, vlastně od, od malička, jak mě k tomu přivedl. A v podstatě to je asi jediný nástroj, který mi zůstal. Hrála jsem jako na, na všechno možné tak jako v průběhu let, ale tohle je taková věc, kterou si tak jako, jako udržuju, že mě to jako baví. Takže, takže když už fakt jako sedím nad grantovou žádostí a úplně mi to jako leze na nervy, tak sundám dúdy, zahraju si něco a je to paráda.
0: To může být vlastně fajn i vlastně pro těch mladších studentů, že někdy jako prostě třeba vypnout a udělat něco úplně jiného, jako len tá fyzika. Ja vám veľmi ďakujem, že ste přijali pozvanie k tomuto rozhovoru a, a, a že teda sme sa mohli takto veľmi otvorene a, pobaviť nielen o tom, čo robíte, ale trošku aj a, vás priblížiť a, vlastne študentom alebo hodzaj tej té široké veřejnosti, která si to může vypočítat. Tak já ja vám děkuji.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Dúfam, že to neodradí, ale spíš nám naši naše kolegy, co poslouchali, studenty. A doufám, že se teda brzy uvidíme v našich laboratořích.
0: Môžete časom vyhodnocovat, že či to teda malo nějaký pozitivní přínos, co se týká studentů. Já ja verím tomu, že ano, protože vlastně naozaj cílem této série je přiblížit tu zaujímavú vědu, která se u nás robí a ukázat vlastne študentom na vlastne v skorších častiach ich štúdia, že tie možnosti tu naozaj sú a že ich veľa a vlastne nie je možné obsiahnuť všetky, ale vypočuť si ten jeden podcast pre môžu. Snáď vás toto naša spoločná polhodinka namotivovala. A ak ešte náhodou neštudujete na matfize, tak vás tu dúfam raz uvidíme. Ja som Andrej Farkáš a pravidelne pre vás pripravujem podcasty z matfizu. Ak by byste mi chtěli dát nějaký námet či reflexiu, napíšte mi prosím e-mail na podcast@matfis.cz. Nejbližší se budem rozprávať s pánem Dekanem Rokitom a pro Dekanem Kulichom při speciálním novoročním podcaste, který si budete môcť vypočítat hneď v novoročné ráno. Po ňom opět nahliadneme do zákulisí nějaké zajímavé fyziky, takže se máte naozaj na co těšit. Milí posluchači, prajem vám teda krásny deň a příjemné počúvanie ďalších dielov podcastov z Matfizu.